0: Si je te dis qu'il est 16h, j'ai passé ma journée à la plage avec ma famille, à jouer, à profiter de mes enfants. Et pendant que je faisais tout ça, j'ai gagné 100 000 dollars. Est-ce que tu aimerais la même chose Inscris-toi vite à mon webinaire pour que je t'explique tout. Dans l'épisode de cette semaine, on va s'intéresser à une mom-preneur, une mom-fluenceuse très, très connue dans l'univers du coaching business en ligne et du coaching lifestyle. Vendant des accompagnements à plusieurs dizaines de milliers de dollars, se vantant d'avoir percé le secret pour une vie professionnelle luxuriante et une vie personnelle enrichissante, Jenna Kutcher se positionne aujourd'hui comme une coach business et une coach lifestyle influente sur les réseaux sociaux. Mais derrière un feed à l'esthétique parfait et derrière des déclarations toutes plus lisses les unes que les autres, se cachent des réalités bien plus complexes. Faux conseils, manque de législation, abus de confiance, système proche du MLM et peut-être aussi un ego légèrement démesuré avec un besoin de validation criant, plongeons dans l'univers des coachs business et des coachs lifestyle mais plus particulièrement dans l'univers de Jenna Kutcher. Bienvenue dans Moms sous influence, le podcast qui plonge au cœur de l'influence parentale en décryptant et en analysant les personnalités les plus connues du monde de la parentalité sur les réseaux. Je suis Justine et chaque semaine, je t'emmène avec moi pour explorer les recoins parfois bien sombres de l'influence parentale. Installe-toi confortablement, prends ton chat, ton chien, ton plaid et ton café et rejoins-moi pour un voyage au cœur de la parentalité 2.0. Alors, comme d'habitude, hein, euh, commençons par le commencement et demandons-nous qui est Jenna Kutcher. Alors Jenna, c'est une influenceuse, une mompreneur, une podcasteuse américaine. Elle est née le 8 avril 1988 à Minneapolis dans le Minnesota. Instant géographie, enfin, je trouve un petit générique pour ça. Minneapolis, c'est dans le centre nord des USA, c'est pas très loin de la frontière canadienne, même si euh, avec les échelles de distance euh, dans l'Amérique du Nord, pas très loin, c'est quand même pas très près non plus. On n'a pas de masse d'infos sur sa famille perso. On sait qu'elle avait de très... et qu'elle a toujours de très bonnes relations avec sa mère. Et aussi, on sait qu'elle est mariée depuis 12 ou 11 ans avec Drew Kutcher, l'amour de sa vie, qui est lui aussi coach, mais dans l'univers du fitness et de la nutrition. Alors, il ratisse large dans tous les domaines. Est-ce que Drew a un diplôme Franchement, j'en sais rien, je m'en cale l'arrêt, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on verra peut-être pour un autre. Elle a un diplôme de l'université du Minnesota en administration et en management général, d'après son LinkedIn. Elle habite dans une énorme maison à euh, Duluth, une ville située à peu près à deux heures de Minneapolis dans le Minnesota. Donc elle n'a pas changé franchement de région, de là où elle est née, elle a grandi et là où elle vit aujourd'hui. En 2011, alors qu'elle galérait à payer ses factures avec son job qu'elle avait à Target, elle s'est procuré une caméra à 300 dollars sur Craigslist. Hein, c'est l'histoire qu'elle nous raconte, hein, je cite, hein, et elle s'est lancée comme photographe de mariage. Elle a plutôt du talent et elle finit par se faire un nom dans l'univers de la photo de mariage, ce qui lui permet de gagner pas mal d'argent. En 2017-2018, elle a basculé petit à petit de la photographie de mariage vers l'univers des coachs business. Elle aurait, dès sa première année, fait une vente de cours en ligne qui lui aura rapporté à peu près 100 000 dollars. Jenna Kutcher a plus d'un million d'abonnés sur Instagram et son podcast Gold Digger atteindrait des millions d'écoutes à chaque épisode et serait le podcast business le plus écouté. Donc ça, c'est pour une petite présentation rapidos de Jenna. Maintenant, plongeons dans ce qui nous intéresse, plongeons dans les eaux troubles qui entourent le storytelling bien lisse et bien ficelé de Jenna Kutcher cette momme preneur inspirante et redoutable. Questionnons le manque de diplômes, de législation entourant l'univers du coaching en ligne permettant des dérives plus ou moins graves. L'une des problématiques les plus préoccupantes au sein de l'industrie du coaching en ligne et ce manque de diplômes et de législation autour de ces nouvelles professions. Alors que de plus en plus de personnes se tournent vers des coachs en affaires, en développement personnel, en style de vie, pour obtenir des conseils, il devient, je pense, essentiel de se pencher sur les qualifications et les compétences de ces professionnels. Le manque de diplômes, le manque de formation spécifique et encadrée par le gouvernement peut avoir des conséquences importantes non seulement pour les clients, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie du coaching en ligne. Ces problèmes soulèvent des questions essentielles concernant la qualité des conseils dispensés, la légitimité de celles et ceux qui donnent les conseils, la crédibilité des coachs et surtout les risques pour la santé mentale, parfois même physique et financière des clients. Jouant sur la tendance preneur, de nombreuses business coachs surfent sur cette idée qu'on peut tout faire, on peut concilier notre vie de maman et notre vie d'entrepreneur, il suffit seulement d'y croire. Mais est-ce une réalité Est-ce que le succès est à la portée de la main de toutes les mères qui y croient et qui s'en donnent les moyens est-ce que les 7 chiffres par mois tout en bronzant au bord du lac avec ses enfants est accessible à toutes les mamans Je pense qu'il est impératif d'examiner les méthodes utilisées pour gagner la confiance de leur audience et d'analyser l'univers des coachings en ligne. Dans cet épisode, nous allons explorer les conséquences liées à l'univers du coaching business en ligne et lifestyle et nous examinerons les préoccupations grandissantes liées au manque de crédibilité et de qualification des coachs et aux risques que cela entraîne pour celles et ceux qui cherchent leur expertise. Jenna Kutcher et son succès personnel. De la photographie de mariage à coach en affaires. Jenna Kutcher a commencé sa carrière en ligne vers 2011 en tant que photographe de mariage. D'après son site internet, jusqu'à ce qu'elle cesse son, entièrement son activité de photographe en 2018, elle aurait shooté 123 mariages. Alors, je ne sais pas combien elle facturait par mariage, mais en, en ayant cherché, le prix moyen d'un photographe mariage varie entre 1000 et 25 000 euros. Donc, situons là à peu près au milieu, euh, vers 10 000 euros, pour les calculs. Bon, même si j'imagine que d'emblée, elle facturait pas 10 cas par mariage, mais imaginons. Cela signifie qu'elle a gagné à peine plus d'un million en 7 ans, c'est pas franchement foufou. Fou. Vous allez me dire c'est bien, oui c'est bien, hein, gagner un million en 7 ans, c'est correct. Mais quand on se revendique d'avoir percé le secret ultime pour gagner plein de thunes en faisant pas grand chose, perso, je trouve que c'est pas si parlant que ça, surtout quand tu enlèves après du million les charges, les trucs et les mûches. Jenna, elle est plutôt douée en photo. je suis allée regarder les photos qu'elle faisait, elles sont jolies, bon perso, euh, voilà, ça me parle pas tant que ça, mais bon, c'est des photos de mariage, donc euh, faut triper sur le mariage aussi, mais euh, elle a du talent, euh, rien à dire, en tout cas elle sait manier un appareil photo, et euh, les retouches qui font avec. Euh, D'après son site internet, elle a commencé à vendre ses tout premiers cours en ligne en 2015, et c'était des, des cours en ligne sur la photographie, depuis elle a développé pas mal de trucs... Euh, des cours pour gérer Pinterest, Instagram, Facebook, faire de la photo, pour éditer ces, euh, euh, qu'on appelle ça là, les presets des euh, filtres, j'ai oublié le nom mais on sent Chris. Voilà, après je après lancé, décliné pas mal d'autres cours, mais les tout premiers qu'elle a fait c'était sur la photo. Ensuite, juste après la naissance de sa toute première fille en 2018, elle a cessé d'être photographe de mariage pour n'être plus qu'officiellement une mompreneur qui fait des cours en ligne de coaching business. En 2019, d'après son site, elle a fait 7,5 millions de dollars de vente, elle a acheté une maison au bord du lac, elle a voyagé à travers le monde avec sa famille, Bla bla bla. son histoire de mompreneur successful est lancée. Encore d'après son site, oui, j'ai chiné son site, j'en ai eu mal au crâne, Jenna Kutcher est aujourd'hui une entreprise, en fait c'est une marque, hein, qui, une entreprise qui embauche 16 personnes. Ça fait beaucoup, hein, je peux vous dire qu'avoir 16 employés, c'est... Donc en quelques années, Jenna s'est imposée comme une figure influente dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne, du coaching en affaires en ligne. Ensuite, en 2021, Jenna a publié un livre qui s'appelle « Comment vas-tu vraiment vivre ta vérité, une question à la fois ?» Qui s'est vendu cent mille exemplaires. J'essaye de rester sérieuse, mais comme à chaque fois, à un moment donné, ma patience a des limites. Mais bon, voilà, c'était brièvement euh, ce qu'elle a. C'est, euh, comment on appelle ça, c'est ses étapes, ses petites euh, victoires euh, personnelles. Euh, L'important dans le marketing de Jenna, c'est son histoire personnelle. Or, comme de nombreux entrepreneurs entrepreneuses, ça discutons si une femme est une entrepreneure ou une entrepreneuse, mais c'est en une autre <rire> débat, dites-le moi en commentaire, comment dire. Jenna Kutcher a fondé son entreprise sur son personal branding, c'est-à-dire sa personnalité. Toute la légitimité de son entreprise repose sur son histoire personnelle, sur comment elle se raconte. Si tu as écouté l'enquête numéro 4 sur les MLM, D'ailleurs, si c'est pas le cas, je t'invite à le faire parce qu'il y a plein de choses intéressantes dedans et l'épisode est quand même assez complet. L'art du storytelling, c'est une technique de manipulation mentale largement employée sur les réseaux sociaux. Largement employée d'ailleurs dans beaucoup de techniques de communication. Et euh, manipulation mentale, je sais que c'est un mot qui est pas beau et qui fait peur, mais ça veut pas dire forcément on va te faire croire que tu es une chèvre pour que tu pars au fin fond d'une clairière. C'est une façon, la publicité utilise des techniques de manipulation mentale. En tout cas, d'après le Larousse, le storytelling, c'est une technique de communication politique, marketing ou managériale qui consiste à promouvoir une idée, un produit, une marque à travers le récit qu'on en fait pour susciter l'attention, séduire et convaincre par l'émotion plus que par l'argumentation. Donc, le storytelling, dans le cas euh, du personal branding, c'est l'art de se raconter soi. Pardon, j'ai touché mon collier, ça fait guilingue, mais bon. Alors Jenna Kutcher était une femme ordinaire qui galérait à boucler ses fins de mois malgré son travail à Target et qui un soir de désespoir et certainement en écoutant un bon Bon Iver déprimant comme on les aime pendant qu'évidemment la pluie tombait dehors. Elle a décidé de commencer un job à côté, un side job, afin de mettre du beurre dans ses épinards en boîte. Pour ça, elle a fait ce que n'importe qui a fait en situation de précarité, évidemment. Elle a acheté un appareil photo à 300 dollars sur Craigslist. Ah oui. hein, Craigslist, si tu ne sais pas, c'est le bon coin aux US, un endroit où tu peux acheter des appareils photos d'occasion ou louer un tueur à gage pour te débarrasser de ton voisin. Donc elle est devenue photographe de mariage le week-end. Puis elle a développé des techniques de business, de développement personnel qui ont fait d'elle aujourd'hui cette femme, cette mom preneur à la renommée mondiale et millionnaire épanouie avec son mari le beau Drew dans son immense maison proche de Minneapolis où elle élève ses deux filles magnifiques. Oh là là, comme c'est beau, comme ça fait du bien, comme quand on boit une petite gorgée de coca frais l'été quand il fait chaud, ou pas. Alors pourquoi Jenna nous raconte tout ça Parce qu'il euh, y a toujours une raison hein, à tout ça, croyez-moi, sur les réseaux, rien n'est fait. Au hasard. Donc, imagine si Jenna, elle débarque là sur... Elle euh, se crée un compte Instagram de nulle part, puis elle n'a pas de diplôme, pas de formation, et elle te dit « Hey Je vends des accompagnements à plusieurs dizaines de milliers de dollars pour t'aider à devenir super riche, donne-moi tes économies, je t'aiderai à devenir riche. Ben, » Bah, tu lui donnerais même pas l'heure. Hein. Ensuite, imagine si elle te dit « Mais attends, moi je suis super riche, hein, donc euh, je sais de quoi je parle. Ben, » Ah, déjà, tu dirais « Ok, tu sais de quoi tu parles, mais pas sûr que tu lui donnerais ton argent. » Mais si là, elle te dit moi j'étais comme toi, vraiment j'étais comme toi, tout pareil, dans la même situation, même pire en fait que toi. Et maintenant j'en suis là, maintenant je suis devenue super riche grâce à une méthode que j'ai développée en plusieurs années. Et en fait si tu me donnes quelques dizaines de milliers de dollars, ce qui est rien par rapport à tout ce que je vais t'apporter, et en plus moi je vais te donner toutes les techniques qui marchent, pas, tu vas pas galérer pendant une dizaine d'années comme moi, et tu, je, je vais t'aider à devenir riche. Voilà. Ben ça va susciter ton ta curiosité tu vas te dire hm, « mais Du coup, elle sait peut-être plus de quoi elle parle et, et peut-être qu'effectivement, elle a une solution pour toi. » C'est à ça que sert le storytelling. C'est ce qu'on avait vu dans l'enquête numéro 5. C'est une façon de dire « J'étais comme toi, je te comprends, j'ai la solution qui marche pour toi parce qu'elle a marché pour moi. » Et du coup, dans le cas de Jenna, c'est exactement ce qu'elle fait et c'est pour donner à son audience le sentiment qu'elle les comprend et qu'elle sait ce qui est bon pour eux et ce qui va marcher parce qu'elle était dans leurs chaussures quelques années avant. Et vous, vous remarquerez, si vous commencez à, à observer l'univers des coach business, etc., elles ont toutes un storytelling très euh, larmoyant. Une assez connue au Canada, c'était « Je vivais dans ma voiture et maintenant je suis millionnaire. Donne-moi tout ton, tout ton zéyo. » Voilà, plus c'est euh, larmoyant, kitsch et euh, triste, mieux c'est. Hein. Il y en a une autre, c'est... Euh, « Je suis devenue mère célibataire, j'ai failli perdre ma maison, euh, mon dieu, mon dieu, tout était affreux, et maintenant, regardez, je me suis acheté un manoir, je suis trop trop riche, je suis trop trop contente. Ah là, hein » euh, Alors, ce n'est que des... Euh, J'aimerais peut-être un jour faire en enquête, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, on verra plus tard. En tout cas, en mettant sa vie euh, privée en avant, Jenna crée un sentiment de connexion émotionnelle avec son audience. En partageant des aspects de sa propre vie, en partageant ses défis personnels de façon soi-disant vulnérable. Comme je dis, hein, méfiez-vous, euh, sur les réseaux tout est calculé, hein, surtout quand c'est du business. Il ne faut pas croire qu'en face, même ceux qui ont l'air les plus naïfs et les plus euh, euh, cucus, j'allais dire, le sont souvent rarement. En tout cas, elle va euh, montrer euh, voilà, ses défis personnels, euh, ses défis professionnels qu'elle a évidemment surmontés hein, et elle donne l'impression d'être proche de son audience. Ce qui la rend en fait accessible, et ce côté accessible va aider son audience à avoir confiance en elle et surtout à s'identifier se à, à elle, à la rendre relatable, comme on dit en anglais, <rire> avec mon bel accent, mais à la, la rendre identifiable. Sa stratégie de marketing repose sur l'idée que son histoire personnelle résonne avec de nombreuses personnes, en les incitant à la suivre et à s'engager avec son contenu. Et c'est euh, probablement un. Hein, au niveau des probabilités, c'est très certainement le cas, parce qu'elle a une audience d'un million de personnes, donc même s'il n'y a que 1% de son audience qui se reconnaît dans son histoire, ça fait quand même 10 000 personnes prêtes à acheter son accompagnement à plusieurs milliers, dizaines de milliers de dollars. Et même du coup, sur ces 10 000 personnes, si tu reprends que euh, 10%, ça fait déjà beaucoup d'argent. Donc, Jenna Kutcher a réussi à transformer son expérience de vie en une espèce de marque personnelle, comme je vous disais, qu'on appelle du personal branding, une marque personnelle influente. Mais je crois qu'il est important de se poser une question. Est-ce que des méthodes et des enseignements qui ont fonctionné pour nous, sont applicables aux autres, à un public plus large, et garantissent d'ailleurs leurs résultats. Alors, entre réussite personnelle et aider les autres à réussir, où est la nuance Jenna Kutcher a réussi son ascension professionnelle, comme on appelle ça, hein, Bien que beaucoup de choses ne soient pas vraies sur les réseaux, on ne peut pas nier le fait qu'elle a une très grosse audience hein, sur Instagram, que son podcast est extrêmement bien référencé sur Spotify et Deezer et les autres plateformes d'écoute, que son livre se vend relativement très bien et surtout, je pense perso que c'est le marqueur euh, le plus, euh, comment on dit, de confiance. Légitime, elle a 16 employés dans son, maga, dans son business, donc ce n'est pas rien, ça, ça, ça suggère quand même un certain chiffre d'affaires. Même, évidemment, si tout peut être exagéré, comme je vous dis, les 16 employés, ça suggère quand même que ton entreprise est plutôt, euh, vit plutôt bien. Mais il y a euh, un point qui est souvent, très souvent, hein, ignoré par les coachs business, hein, c'est la possibilité que leur succès, et là en l'occurrence le succès de Jenna, soit en fait lié à des circonstances particulières ou à des facteurs uniques à sa situation. Parce qu'en effet, chaque individu est unique et la situation de chaque personne l'est tout autant. Eh oui, la réussite de Jenna s'inscrit dans un univers qui lui est propre, qui lui est particulier. Que ce soit son contexte de vie, son contexte géographique par exemple, elle vit comme je vous disais dans une région, la région de Minneapolis qui est une région relativement riche aux états unis en tout cas où le niveau de vie il est très correct. Et en plus, là-bas, d'après un article que j'ai lu dans le Vogue, hein, que je me suis chié à lire, euh, sur euh, le la... en fait où ils interviewent une photographe de mariage américaine, elle explique que la différence majeure entre un mariage américain et un mariage français, c'est qu'aux États-Unis, la chose la plus importante dans le mariage, dans laquelle les gens vont mettre le plus de budget, c'est les photos, le photographe. Donc en fait, en vivant déjà dans une région où il y a un niveau de vie relativement correct, voire supérieur, et en plus en vivant dans un pays où les photographes de mariage, c'est très important, elle avait quand même plus de chances de réussir à vivre et à gagner correctement, voire plus que correctement sa vie, en étant photographe de mariage. Bien plus que si elle s'était lancée, euh, je sais pas moi, au fin fond du Poitou, où c'est peut-être pas forcément le cas, big up au Poitou, j'ai pas dit que je vous aimais pas, mais euh, en tout cas, le Poitou n'est pas réputé pour être euh, des euh, passionnés de la photographie de mariage. Ensuite, autre chose, Jenna, elle a du talent. Dans le monde, tout le monde n'a pas du talent. Ne euh, me sortez pas. Si, tout le monde a son talent, il faut juste le trouver. A voir. Mais euh, surtout, tout le monde n'a pas un talent qui est commercialisable. Hein. J'ai un pote qui s'est roté tout l'alphabet dans un sens et dans l'autre. Je ne suis pas sûre que ça l'aiderait à gagner 7 chiffres par mois. Autre chose, euh, la réussite de Jenna s'est inscrite dans un contexte social. Jenna, elle a une famille, elle a des proches, elle a un mari depuis longtemps, un mari qui lui aussi a une vie sociale. C'est tout de suite plus simple de créer du réseau, des relations quand on a un entourage. C'est aussi plus simple de développer un side job, un job d'à côté, quand on a des proches pour garder nos enfants, quand on a un compagnon, un partenaire pour garder, pour être avec nos enfants quand on part travailler, etc. Chose que tout le monde n'a pas. Il y a aussi un contexte euh, historique, si j'ai envie de dire. Euh, Jenna, elle a démarré son business en ligne en 2011. <rire> Ça fait 12 ans, les gars c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui en 2023 où il euh, y a une flopée de coach business comme elle et de photographes de mariage et sans même parler de tous les privilèges qu'elle a en étant une femme blanche américaine en bonne santé qui, euh, qui n'est pas handicapée qui n'a pas de maladie particulière qui n'a pas dû subir l'oppression le racisme et la précarité donc la réussite de Jenna est certes liée à son travail, on peut pas dire qu'elle a pas travaillé mais son travail s'est inscrit dans un contexte particulier qui l'a aidé à réussir. La question maintenant est de savoir si les stratégies qui ont fonctionné pour Jenna peuvent être généralisées à un grand public. Sur quoi Jenna base sa légitimité à aider les autres à réussir dans leur business alors après pas mal de recherches euh, et à me lire des articles de blog de Jenna qui m'ont fait péter le crâne, il semble que l'unique et seule fondation de tout son business soit, euh, comme je vous le disais tantôt, son histoire personnelle. J'ai réussi en faisant ça, bah fais-le et tu réussiras certainement. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment hein, sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, Insta, TikTok, où il y a cette mode des coach business. C'est euh, vraiment de, de baser son expertise sur son expérience. Un jour, d'ailleurs, j'avais entendu un YouTuber, je ne sais même pas son nom. En vrai, c'est mon compagnon qui m'a montré une vidéo d'un type. et je, Bref, on s'en fout. Mais c'est ce qu'il disait qui m'avait interpellé. Il disait quelque chose comme si t'es pas devenu millionnaire avant 25 ans, euh, qu'est-ce que tu fais de ta vie T'as qu'à travailler, tu sais, au lieu de rien faire, et tu seras euh, toi aussi millionnaire. Un truc de même. Et d'ailleurs, que ce soit les figures les plus emblématiques dans tous ces milieux, hein, les Gary Vee, les Tony Robbins, etc., euh, ils ont tous en fait basé leur... Enfin, euh, une, une des bases de leur euh, discours hein, euh, vient en fait de ce qu'on appelle un biais cognitif, qui est le biais du survivant. Le biais du survivant, ça implique de ne sélectionner que les survivants, c'est-à-dire que les personnes, les projets, les concepts, les entreprises qui ont réussi et qui ont obtenu de meilleurs résultats que les autres et ainsi d'en tirer des conclusions sur la base de leurs performances et de leurs attributs. Parce qu'en fait, combien de femmes, de mères, ont essayé de faire exactement la même chose que Jenna à la même période, de la même manière et ne sont jamais devenues millionnaires Il y en a sûrement beaucoup. Alors, ils aiment aussi dire que c'est parce que eux, ils ont plus compris que les autres, ils sont plus forts que les autres. Non. Franchement, des gens doués, intelligents, qui ont des supers idées, qui font tout ce qu'il faut, il y en a plein, et des fois, ça marche pas. C'est comme ça. Parce que, comme je vous disais juste avant, il n'y a pas tout le contexte qui s'inscrit autour. Tu peux être là, faire des photos dix fois mieux que Jenna, genre avoir un talent de communication, de marketing, de machin, et comme je te dis, lancer ton business dans le Poitou en 2023, où il y a déjà une concurrence de dingue de photographes, de mariage dans le Poitou, et tu vas avoir beaucoup plus de mal à te faire un nom et à percer. Bah oui, et ça voudra pas dire que tu es moins qualifié, moins doué que l'était Jenna à l'époque. Voilà, je pense qu'il y a un petit problème d'ego aussi là-dedans, mais on en revient, on reviendra dessus plus tard. Alors Beaucoup de coachs hein, autoproclamés sur les réseaux ne connaissent pas ou ignorent sciemment hein, ce biais cognitif. Parce que lorsqu'une méthode marche pour une personne, cela ne veut pas dire qu'elle va marcher pour tout le monde. Quand une personne y arrive, combien de personnes ayant fait la même chose ont échoué On peut euh, se demander comment Jenna arrive à convaincre son audience de sa légitimité parce qu'en plus de jouer sur le biais du survivant, en oubliant volontairement de rappeler que sa réussite n'implique pas la réussite de toutes celles qui suivent ses conseils, Jenna utilise des méthodes de manipulation de son audience, des méthodes répandues sur les réseaux sociaux. Alors on l'a vu en début d'épisode, la méthode favorite, si j'ai envie de dire, de Jenna, c'est son storytelling qu'elle nous sort à toutes les sauces, à toutes les captions Instagram, ça on le voit partout mais en fait, le déroulé est souvent le même. On appâte les gens avec son storytelling. Un storytelling, je vous dis, hein, il faut que ça soit émouvant, il faut que ça procure des émotions chez les gens qui le lisent. Ensuite, on suscite encore un peu plus l'intérêt avec l'offre de quelque chose de gratuit, un freebie, un webinaire dans lequel on est censé apporter, soi-disant, de la valeur à la personne qui va le télécharger, sauf qu'en fait, vous êtes juste en train de donner votre email pour une email liste, hein, mais bon. Et ensuite, on va, grâce à ça, euh, tout faire pour vendre un programme, un mastermind, un accompagnement, un cours en ligne, très souvent d'une valeur exorbitante, dans lequel la personne pense qu'elle va enfin trouver la clé ultime à ce qu'elle recherche, en l'occurrence, sa réussite Professionnel et personnel. Mais du coup, comment on passe de la première étape, le storytelling, à euh, donner envie, convaincre et même faire que les gens passent à l'action de payer un accompagnement à 20, 25 000 dollars pour les accompagnements de Jenna Genre, comment elle fait Et c'est là qu'il y a tout un processus d'endoctrinement. C'est important de comprendre comment euh, Jenna et d'autres coachs business sur les réseaux font pour convaincre leur audience, parce que en vrai, convaincre une personne de dépenser 20 000, 25 000 dollars, c'est quand même un apport pour une maison ou le prix d'une voiture, donc comment ces personnes arrivent à convaincre d'autres personnes que c'est totalement ok de leur donner le même montant qu'ils qui donneraient pour avoir une maison, une voiture, des biens qui sont... Important, Comment les convaincre que c'est parfaitement ok et normal de le donner à une parfaite inconnue qu'ils ont découvert sur Instagram sous prétexte qu'elle se déclare elle-même spécialiste business Alors, Jenna Kutcher, elle incarne la réussite à tous les niveaux professionnels, mais comme nous l'avons vu, elle incarne également la réussite dans euh, sa vie privée. Mère et femme heureuse et épanouie, elle détient donc la clé du succès dans tous les domaines et elle se vante de pouvoir nous le transmettre, monnayant une certaine somme. Donc nous reviendrons dessus un peu plus tard. Jenna Kutcher, rôle modèle, vraiment Jenna Kutcher est la maman épanouie, évidemment, de ses deux petites filles. Comme elle l'écrit sur son site, ce qu'elle préfère dans la vie, c'est son rôle de maman et l'étiquette qu'elle préfère, c'est son étiquette de maman. Elle a eu ses deux petites filles avec son âme sœur, Drew Kutcher, son amour de longue date avec qui elle file le parfait amour instagrammable depuis toujours. Jenna a une vie de rêve pour beaucoup, dans sa belle maison digne d'un magazine de décoration. Mais euh, du coup, pour réussir à se vendre, comme on l'a vu plus tôt, il faut que ton audience puisse s'identifier à toi. Alors, avoir l'air absolument parfaite dans une vie parfaite et tout sauf euh, abordable hein, pour la plupart des gens. La plupart des gens ne peuvent pas s'identifier à ça. Et du coup, il faut avoir l'air parfaite, mais abordable. Et c'est un, un art que maîtrisent parfaitement les Kardashians hein, avec leur série de télé-réalité. si, si fait pas genre, tu vois très bien qui sont les Kardashians. Qui vont nous vendre euh, l'image de nous On est au-dessus de vous, on est meilleur, mais nous aussi, on est cocu. Voilà, bref. En tout cas, Jenna, comme les Kardashians, elle l'a compris depuis le premier jour. Elle se la joue pas franco. Je suis meilleur que vous directement, parce que non, ça ne marcherait pas. Elle se la joue plutôt. Toi et moi, on sait que je suis meilleur que toi, ok Mais bon, j'ai aussi de la cellulite, hein. Et l'objectif communication de Jenna, c'est vraiment d'être identifiable, que sa communauté puisse s'identifier à elle et avoir l'impression qu'on se ressemble. Donc l'objectif communication de Jenna, c'est vraiment que sa communauté puisse s'identifier à elle, à sa vie, à son histoire. Et c'est pour ça qu'elle va surjouer euh, ses soi-disant insécurités, comme euh, par exemple les, ses insécurités physiques. Internet c'est un monde hein, de, rempli de yens mal commode, hein, on est d'accord, et même si euh, tu es Justine Galis et que tu es Gaulé, euh, que tu corresponds complètement au standard beauté, il y aura toujours un gros tebax pour te dire que tu es grosse ou que tu n'es pas assez comme ça ou que ton coude est un peu trop pointu ou j'en sais rien. Voilà, il y aura toujours une gentille personne pour venir commenter ton physique et pour dire à quel point, oulala, tu es moche, grosse, poilue, affreuse et park. Donc, de façon plutôt évidente, hein, si tu es euh, une personne qui n'a pas euh, le corps hein, de Justine Galis et qui n'est pas, du coup, prof de sport et qui s'entraîne à 24, et que tu es une euh, madame normale qui a eu plus de 30 ans, qui a des enfants, effectivement, si tu t'exposes en maillot de bain sur les réseaux sociaux à une, à plus à des millions de personnes, hein, tu risques très fortement de te faire euh, critiquer, <rire> de faire critiquer ton physique hein, par une armée de trolls malcommodes et désagréables. Hein. Je le sais, tu le sais, on le sait tous. On sait très bien que si tu t'exposes sur les réseaux, tu te fais juger. Et si tu t'exposes en maillot de bain, encore plus. Voilà. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un secret que personne ne connaît. Donc quand Jenna hein, le fait, hein, se pose en photo sur son compte à 1 million de followers en maillot de bain, et surtout le fait aux côtés de son mari, Drew prof de sport, qui est du coup, lui, euh, gaulé, euh, plus, 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 hein, merci la testostérone de faire grossir les muscles bien plus facilement. Bref, en tout cas, quand elle le fait, Jenna se doute parfaitement hein, qu'elle va recevoir des floppés, des vagues de commentaires pour descendre son physique. Elle le sait, c'est sûr, son métier, c'est la communication, son métier, c'est Instagram, son métier, c'est les réseaux sociaux, elle sait Très bien comment ça marche, elle n'a pas posté cette photo comme première photo, euh, elle a commencé par là, non, elle l'a postée genre il y a quelques mois. Elle sait absolument pourquoi elle fait ça. Et elle sait en fait qu'elle va faire deux choses, elle va se faire bâcher par les trolls, évidemment, hein, par ces petits haters de merde, mais surtout elle sait qu'en faisant ça, elle va augmenter considérablement son capital sympathie auprès de son audience. Bah oui, Donc, ces choses-là sont calculées. Parce que comme je vous dis, Jenna, elle sait se mettre dans la sauce régulièrement comme une grande en postant des, des légendes Instagram pleines de, de, de racisme déguisé, hein, mais on en parlera un petit peu plus tard. Elle sait très bien attirer les dramas qui vont attirer euh, de la visibilité, la faire euh, être dans la sauce pour... Euh, parfois de façon légitime, parfois non. Hein. Je veux dire, te, te retrouver dans la sauce parce que tu as des comportements racistes, c'est bien fait pour toi. Te retrouver dans la sauce parce que tu as de la cellulite, c'est que le monde a un problème. Mais là, c'est autre chose. Mais en tout cas, Jenna, elle le sait très bien. Désolée pour ce bruit, c'est mon chien qui est passionné par mon chat, qui est beaucoup moins passionné par lui. Donc Jenna, elle le sait très bien. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Comme je vous dis, c'est son métier depuis plus de 10 ans. Instagram. Elle connaît, rien n'est au hasard. Donc, demandons un peu pourquoi est-ce qu'elle fait ça, en fait Pourquoi poster ce genre de contenu Parce qu'il n'y a absolument zéro rapport avec la photo. Il euh, n'y a aucun rapport entre la photo et son business. Et l'unique et seul objectif qu'elle a en postant ce genre de photo, c'est que son audience puisse s'identifier à elle. C'est d'envoyer de, le message « Oui, ok ». J'ai une vie parfaite. Ok, je suis en train de me prendre en photo pendant mes vacances en République Dominicaine avec Drew. Mais moi aussi, j'ai du gras sur la cuisse et de la cellulite. Moi aussi, je suis mal à l'aise dans mon corps à côté d'un partenaire qui ne me correspond pas physiquement. Voilà. Hein euh, mais... Et là, c'est le mai qui compte toujours au milieu de ses légendes, hein, très important, parce que son mai, c'est la porte hein, d'entrée vers la seconde partie hein, de, son, de son job, si j'ai envie de dire, qu'elle exploite à fond, hein, euh, surtout depuis euh, le Covid, hein, que ce domaine est en explosion totale, la porte vers son monde de coach en développement personnel. Alors, comme elle a manié à la perfection le storytelling du euh, Ouais, moi aussi, avant, j'étais dans la précarité et je suis devenue super millionnaire, alors crois-moi, si tu me donnes tout ton zélio, je vais t'aider à être riche. Elle a aussi un autre tour dans son sac, hein, qu'elle qu arrive à lier avec l'autre, hein, euh, qui est euh, Moi aussi, euh, avant, j'avais plein de complexes, ma vie personnelle était franchement pas facile, mais euh, maintenant que j'ai appris à faire ça, je suis hyper âpre, épanouie et heureuse et euh, je peux t'apprendre à l'être aussi si tu me donnes tout ton Zéyo. Oui, parce que le, le, le but est toujours le même, hein, c'est que la personne en face te donne tout, tout son argent, évidemment. Alors, en juin 2022, comme je vous le disais en début d'épisode, Jenna a sorti un livre qui s'appelle « Comment vas-tu, vraiment ?» Une question, vive sa vérité, une question à la fois. <rire> Au modeste prix de 27 euros, évidemment. Hein. Alors, de quoi parle ce livre Peut-être que c'est un livre incroyable et rempli de, de, de savoirs incroyables qui va nous en apprendre plus sur nous-mêmes et grâce à qui nous allons vivre notre vérité. Alors checkons un peu le résumé sur internet. Donc dans ce monde chaotique, parfois tu peux avoir envie, tu peux te réveiller et ne plus te sentir comme toi-même et ne plus vraiment savoir qui tu es. Trois petits points, vraiment en majuscule. Tu essayes de tout, de trouver un équilibre à tout, ta famille, ton travail, tes goals, et tes, mais tes émotions prennent toute la place et tu ne te sens pas aussi confiante et heureuse que tu pensais que tu le serais. Ce livre est un guide pour t'aider à refaire, euh, à euh, restaurer toute ta vie entière et enfin trouver ton propre sens de la joie, et de l'épanouissement dans un monde qui nous dit qui nous devons être. C'est au sujet de comprendre qu'est-ce qu'il se passe dans notre tête et trouver le chemin retour vers la vie que tu as réellement. Pardon, j'essaye de traduire en même temps ce qui a écrit, puis à chaque mot je me dis que... votre Votre ex guide experte est Jenna Kutcher, qui a commencé depuis un travail journalier à Target, pour ensuite construire l'empire qu'elle euh, pende tout en vivant dans le Minnesota comme une maman. Cette traduction est « what the fuck » mais c'est ce qui y écrit. Hein. Dans son livre inspirant, elle nous partage comment elle a galéré avec les mêmes problèmes pour trouver son identité et l'équilibre dans son business, dans le fait d'élever sa famille. Et euh, finalement, a créé son podcast extrêmement populaire Gold Digger. Rejoins les millions de personnes qui comptent désormais sur les conseils, business et vie de Jenna toutes les semaines grâce à sa façon authentique et compréhensible de donner des exemples sur comment les femmes pensent et euh, arrivent à accomplir leurs rêves. C'est l'heure de te demander à toi-même la question que tu évites depuis toujours. Comment vas-tu, vraiment Il est temps de trouver ta réponse et de commencer à vivre. <rire> J'avais vraiment envie de vous le mettre parce que tout le paragraphe du résumé du livre est une hostile manipulation. Vous voyez tous les points dont on parle depuis le début. Déjà, vous voyez le côté, elle nous remet sa petite dose de storytelling pour nous rappeler que, hey, t'as vu, moi aussi je travaillais avant chez Target, j'étais dans la SP, j'ai trouvé euh, comment devenir super, super riche en étant super, super heureuse. Ensuite, elle te rejoue la carte de, mais toi et moi, on se ressemble hein. ». D'ailleurs, elle, elle le met, quand, elle met, quand ils disent « elle aussi a galéré avec les mêmes problèmes ».« et sister, on a eu les mêmes problèmes, trop stylé hein. ». Donc comme ça, elle est, euh, elle est relatable, j'ai pas d'autres mots, j'en ai marre avec mon accent anglais improbable, mais c'est ça. Et ensuite, parce qu'elle, du coup, elle, elle comprend, elle sait, on peut s'identifier à elle, elle est nous, on est des bros, on se connaît trop, quoi. Et, et ensuite, il y a aussi tout ce côté un peu shaming, un peu, euh, euh, on, on fout la honte à son audience, un peu indirectement, de genre, est-ce que t'es prêt vraiment à vivre, ou est-ce que tu veux continuer d'être une grosse merde c'est franchement un peu ce qu'il dit dans, dans, dans ce, ce texte qui me donne un petit peu la gerbe. Et euh, ce que j'aime avec son guide expert et hein. experte, ils sont légendes, ils sont experts, ils sont professionnels, ils sont au niveau 40 000 de la vie. Donc euh, voilà, hein, ce livre est vraiment un, le, le résumé du livre est vraiment un condensé euh, de tout ce qu'on dit jusqu'à maintenant. Mais on peut se demander, est-ce que c'est improvisé, coach de vie Est-ce que c'est si grave que ça Sérieusement, il y a plein de gens qui veulent du bien aux autres et qui se disent, bah, j'ai envie de les aider et je ne jette pas la pierre. Même moi-même, j'ai déjà pensé à ces choses-là, etc. Ça peut sembler être une bonne idée. Tu n'es pas obligé d'être un monstre pour avoir envie d'être coach de vie. Il y a plein de gens bien qui le sont et, ou qui rêvent de l'être. Alors, je suis retourné chez euh, mon super pote, hein, la DGCCRF, hein, la Direction Générale, euh, j'ai oublié le sigle, mais le truc des, des fraudes et la consommation. Oui, on sent que je suis, je suis un petit peu fatiguée quand j'enregistre cet épisode. Mais en mars 2023, la DGCCRF, notre PINCO, a publié un article sur le secteur du bien-être et du coaching et euh, les constatations hein, sont plutôt effrayantes. Donc il est écrit que chez environ 20% des professionnels contrôlés, des pratiques commerciales trompeuses ont été constatées pouvant induire les consommateurs en erreur. Ainsi, certaines concerneraient la mise en avant de qualifications non détenues par le coach, comme un diplôme pour un magnétiseur, l'entretien d'une confusion avec le corps médical en ayant recours à des termes propres à ce secteur consultation, docteur euh, thérapeutique, l'usage d'allégations thérapeutiques, séances supprimant les fibromalgies et tendinites ou encore les allergies, ou la spécialisation de leurs pratiques de coaching pour la lutte contre des troubles du comportement, par exemple alimentaire, ou des comportements dépressifs, etc. Alors comme je le dis et je le rappelle, moi je suis la première à trouver qu'il y a du positif dans le développement personnel, pers personnellement, j'ai beaucoup appris de choses, j'ai appris beaucoup de choses hein, en plus de dix ans, que je m'intéresse à ce secteur, que je lis des trucs, j'écoute des podcasts, que machin, que bidule et qui m'ont été vraiment utiles dans ma vie. Mais en toute transparence, j'ai aussi beaucoup, beaucoup souffert dans de nombreuses dérives de ce domaine qui ont plusieurs impacts négatifs dans ma propre vie. Et la manière de tourner leur discours de façon à le rendre presque médical, thérapeutique, brouille franchement les pistes quant à l'absence totale de formation légitime, et légale, réglementée, ainsi que de réelles compétences pour aider et accompagner les gens. Ça brouille totalement les pistes. Alors qu'avant, quand on avait besoin, on se tournait vers un psychologue ou un psychiatre qualifié, diplômé, hein, qui ont fait des études basées, euh, par exemple, sur les psychiatres, hein, sur la science et la médecine, hein, pour nous aider, nous conseiller, nous, 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 nous soigner. Enfin, je pense qu'on peut dire qu'un psychiatre soigne, en tout cas, nous aider. Aujourd'hui, on va suivre des conseils euh, donnés euh, sur les réseaux sociaux par une parfaite ou un parfait inconnu ou euh, dans son livre, etc. D'ailleurs, la DGCCRF souligne une perte de chance médicale parce qu'en préférant aller voir un coach autoproclamé plutôt qu'un réel professionnel de la santé comme un psychiatre. Par exemple, dans certains cas, les gens ont besoin de voir un psychiatre qui, qui va utiliser, comme je vous disais, des preuves, tout ce qui est la démarche scientifique. Certaines personnes vont passer à côté hein, d'une maladie mentale qui peut être très grave ou d'une détresse mentale qui aurait nécessité euh, l'aide d'un vrai professionnel. En fait, bah, bien souvent, certains de ces coachs vont bah, euh, faire retenir hein, euh, le, le, la personne qui aurait dû euh, aller voir un psychiatre pour être aidée et lui faire perdre son occasion d'être euh, accompagnée et soignée comme elle en avait réellement besoin. Et il y a aussi le fait que parfois, certaines personnes qui pensaient que tout allait bien dans leur vie hein, vont, se remettre à tout, vont se mettre à tout remettre en question, à remettre toute leur, foutre leur vie en l'air complètement persuadé que euh, le coach bidule hein, de vie qu'ils ont trouvé sur internet euh, a raison. D'ailleurs, j'ai trouvé des témoignages vraiment intéressants euh, sur Doctissimo, donc c'est un peu long, mais c'est très parlant, je vais vous le citer. Donc c'est quelqu'un ouais, qui parle du... des coachings de vie. Et il dit, euh, il parle d'une de ses amies, il dit dans un état de faiblesse, elle lui a fait confiance et il a commencé à la suivre et à la conseiller. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si très vite, il avait eu une emprise totale sur elle, ses choix n'étaient plus les siens. Il l'a conseillée envers tout et pour tout, pour des résultats que je peux considérer comme catastrophiques. Le pire, c'est qu'elle croyait que c'était pour son bien. Ils ont commencé à analyser les facteurs bloquants, son épanouissement, à son épanouissement. Et très vite, elle a adopté une méthode et des comportements qui, qui ne lui ressemblaient pas. Des attitudes pas naturelles, même vis-à-vis -vis de moi-même. Ça m'a alerté comme si elle était quelqu'un d'autre. Le pire, c'est que ses choix, qui étaient en réalité ceux de son coach, ont été dévastateurs sur tous les plans. Un véritable pantin. Il lui a même conseillé d'écarter des gens de sa vie jusqu'à son mari. Le bien, c'est qu'elle l'a fait car il l'a persuadé qu'il était un problème. J'étais abasourdi de la tournure des événements. Est-ce qu'elle est plus heureuse Non, elle est en profonde dépression parce que le coaching a détruit sa vie sentimentale, a détruit sa vie sociale parce qu'elle a agi selon des modes opératoires qui ne tiennent absolument pas en compte de sa personnalité et de ses envies. Elle a été manipulée à des fins pas toujours très claires, parce qu'elle m'a dit plus tard que ce coach essayait de la mettre dans son lit. Et ce salaud a tout de même réussi à lui faire douter de l'amour qu'elle portait à son mari, qu'elle aimait énormément, je peux vous l'assurer. C'est hyper parlant parce qu'en fait, il faut se dire aussi que c'est un domaine dans lequel il y a énormément de narcissiques, de personnes qui ont un véritable besoin de contrôle et de toute puissance sur les gens. Et en fait, quand on, comme on peut voir dans ce témoignage, euh, d'après ce que dit la personne, en fait, c'était une femme qui juste euh, voilà avait peut-être besoin de de, de changement, se disait que peut-être qu'elle pouvait améliorer deux trois trucs dans sa vie, mais en fait, c'est passé de ça où ça allait relativement pas mal à être en complète dépression parce que toute sa vie a été détruite en fait. C'est pour ça que je dis c'est c'est vraiment pas des domaines qui sont anodins et ça peut avoir des conséquences qui sont hyper grave. Ce témoignage, et il y en a plein d'autres sur Internet, sont vraiment graves et montrent les dangers du manque de formation et d'encadrement de tout le, ce monde, de tout ce métier de coaching en lifestyle, en développement personnel. Alors, vous allez me dire, oui, mais ok, mais Jenna, elle est coach business. Quel est le rapport avec le développement personnel Elle en vend sûrement pas. Enfin, alors... Euh, et eh je suis allée faire un tour sur son petit site quand même pour vérifier. Et Jenna, euh, si, si, elle fait du coaching en développement personnel, mais sous un nom un peu plus euh, masqué. Hein. Elle fait ce qu'on appelle un mastermind. Au prix ridicule hein, de 20 000 dollars ou 2 000 dollars par mois pendant un an. Ben bah, voilà, hein. donc, euh, bon, après vous vous dites, eh, peut-être que ça va transformer la vie des gens. Effectivement, ne soyons pas mauvaise langue, voyons, ce n'est pas notre genre. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut obtenir hein, pour ce prix-là donc, pour ce prix-là, on peut avoir trois week-ends dans l'année, trois retraites sur trois jours et euh, du coaching mensuel. Ah oui, non, mais non, mais c'est vrai, elle fait pas du coaching. Ah si, en fait, mais pour 20K. <rire> Donc, euh, on se demande, mais comment... C'est la question qu'on se pose plusieurs fois dans l'épisode. Comment fait-elle pour facturer un coaching à 20 000 dollars Alors, elle l'explique hein, très bien hein, sur sa page de vente, hein, avec cette phrase hein, qui dit... Ceux qui payent sont ceux qui font attention. Et c'est un argument qui est souvent mis en avant dans cet univers euh, impitoyable. Hein, c'est qu'il faut prouver cher, très très cher, quitte à s'endetter, hein, quitte à prendre des crédits. Il y a des gens qui prennent des crédits hein, pour ça. Ils auraient pu prendre un crédit pour s'acheter une voiture maintenant, euh, pour prouver qu'on est déterminé, qu'on est investi. Voilà, parce que si toutes tes économies partent là-dedans, hein, tu peux pas en avoir rien à faire, évidemment. Donc tu vas être obligé de, de t'investir. Alors est-ce que ça prouve que la méthode marche Non, mais ça peut prouver que tu ne vas plus dormir pendant des mois, parce qu'il va falloir absolument que tu rembourses ça. Donc après, évidemment, peut-être que Jenna donne les meilleurs conseils business et vie qu'on puisse croiser, et que je suis vraiment mauvaise langue, et que moi, la première, je serais prête à vendre ma caisse pour payer son coaching. Franchement, on ne sait jamais. Alors là encore, hein, j'ai passé du temps, hein, j'ai cherché longtemps sur son site internet, sur son blog, dans ses vidéos, sur son podcast. Alors je suis dans le regret de vous dire qu'à chaque fois que je creuse pour voir les, les répercussions, hein, des conseils de ces célèbres coachs business hein, et lifestyle, qu'absolument aucun aucune des participantes à ces masterminds ne sont devenues millionnaires. Voilà. Euh, aucune, pas, pas la moindre euh, personne. Hein. Du coup, il y en a qui ont réussi à regagner l'argent qu'elles ont dépensé et qui sont là en train de dire qu'elles ont manifesté la richesse. Que, ben, cet argent, tu l'avais déjà pu, donc tu pas plus riche qu'avant. Tu as juste réussi à pas être trop endettée, mais bon, donc vraiment, je m'interroge hein, quant à l'utilité de ces coachings et à l'effet de ces conseils. Donc, euh, je suis tombée hein, sur euh, un très, très, trop long témoignage d'une ancienne participante à un de ces masterminds. Mastermind hein, qui a adoré son expérience avec Jenna, même si elle a dépensé 20 000 dollars et qu'elle n'est toujours pas millionnaire. Mais en tout cas, euh, au travers, on peut lire hein, un résumé des conseils les plus pertinents hein, que Jenna lui a donnés. Euh, Préparez-vous, hein, ça va être lourd. Hein, euh, C'est un résumé de tout ce qu'elle lui a enseigné. Est-ce que tu es prête Je te donne le secret total que Jenna peut te donner pour 20 000 dollars, c'est-à-dire Il faut croire en toi. Voilà, voilà, voilà! <rire> Un an de coaching, 20 000 dollars, trois week-ends, pour qu'in fine, la seule chose qu'elle te dit, c'est croire en toi, baby. Et en fait, c'est toujours la même sauce. C'est toujours pareil. Euh, croire en toi, il faut t'impliquer, il faut te dépasser, il faut continuer jusqu'à ce que ça marche, euh, etc. C'est etc. vous prenez euh, Tony Robbins, euh, Gary Vee, euh, Jenna Kutcher, et compagnie, c'est toujours les mêmes putains de discours. Je ne suis pas en train de dire que si tu continues pas jusqu'à ce que ça marche, ça marchera pas. Parce qu'à priori, tu t'arrêtes que quand ça a marché, donc c'est que ça a marché. Et je suis pas en train de dire que y a, tu peux pas te motiver sur certaines choses. Parce que, comme je vous le disais tantôt, moi, la première, j'ai trouvé des choses qui, qui peuvent m'aider dans la vie, etc. Mais c'est tellement simpliste et c'est tellement, euh, des fois, juste faux, en fait. Hein. Et surtout, tous ces conseils, hein, sans aucune exception, hein, tu vas les trouver dans les livres de développement personnel, même les moins à jour, hein, ceux d'il y a 40 ans, hein, à la bibliothèque municipale de ta ville. Donc je vais te faire économiser 20 000 dollars, hein, tu prends une petite carte d'abonnement à la bibliothèque du coin, tu vas au rayon euh, développement personnel, il y aura trois bouquins, tu les lis de Nantes, tu auras tout, <rire> t'as pris, il <rire> y a la même chose. Parce que c'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a aucun de ces types, et type E, euh, type euh, qu'importe le genre, hein, euh, qui a créé une méthode originale et révolutionnaire depuis toujours. Non, ils ne font que de répéter ce que dit euh, le type euh, connu d'avant. <rire> c'est fou, hein Et c'est vraiment des conseils, en plus, génériques que pourrait donner euh, Roro au PMU du coin un soir de cuite, quoi. « faut que tu crois dans ce que tu fais, et comme ça, <rire> tu vas y arriver. Merci, frère, c'est cool. » Et tu vois, depuis euh, les décennies hein, que le développement personnel existe et que du coup, hein, depuis le temps, il y a eu des millions et des millions de gens hein, qui ont... Essayer hein, les conseils qui sont donnés, et forcément, il y a eu un pourcentage là-dedans pour qui ça a marché, et forcément, il y a un pourcentage de gens pour qui ça marche, ouais, effectivement. Comme euh, quand euh, Tony Robbins te crie des trucs de développement personnel, bah, ça peut résonner en toi certaines choses et t'aider, euh, toi, personnellement, à avoir un quelconque impact dans ta vie. Mais pas tout le monde. Et là encore, c'est un autre biais hein, cognitif, c'est ce qu'on appelle le biais de représentativité. C'est-à-dire, Fonder son jugement sur un nombre limité d'éléments que l'on considère comme représentatifs d'une population. Donc, c'est-à-dire que, voilà, hein, s'il y a 1% des gens pour qui la méthode marche, tu regardes que ces pourcents, tu ne regardes plus que cela, et du coup, 100% des gens pour qui ça marche. <rire> c'est bien facile, c'est bien simple. Et, et pourtant, ces conseils n'ont eu aucun impact, voire même parfois des impacts négatifs sur plein d'autres personnes, voire même beaucoup plus que sur qui ça a eu des impacts, un impact positif. Mais ça, on n'en parle pas parce que c'est pas bon pour le business. Il hein, ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire qu'il y a des gens qui se sont enfoncés hein, dans l'univers de Tony Robbins et qui ont payé tous les stages, toutes les conférences, les machins, qui ont dépensé des milliers, des milliers, des milliers de dollars, qui sont devenus des volontaires pour ces, ces trucs, pour l'aider, pour ces shows et tout, et qui, qui sont juste en fait sombrés de plus en plus dans la dépression et dans la euh, faillite. Voilà. Contrairement en fait à un psychologue hein, dont l'expertise vient vraiment d'une formation précise, hein. les coachs basent leur expertise sur leur expérience personnelle. Donc on ne sait pas si ce qu'elle raconte est vrai en plus, hein. mais même si c'est vrai, on n'a aucune garantie que ça fonctionne pour une autre personne qu'elle-même. Et c'est un véritable danger, un véritable danger pour celles qui suivent et qui font confiance dans ces coachs et dans leurs méthodes, pour celles qui ont une réelle détresse mentale, voire une pathologie mentale, qui sont en situation où ils ont besoin d'aide et qui vont passer à côté de cette aide médicale pour écouter d'autres personnes qui n'ont absolument aucune qualification pour les aider. Voire même pour celles qui n'ont aucune difficulté dans leur vie, qui vont... Très bien, mais qui avec le temps et l'endoctrinement de ces gourous vont en développer. Donc en plus des conséquences émotionnelles, ces coachs ont un véritable impact négatif financier dans la vie de celles qui les suivent, évidemment. Parce qu'encore il y a quelques années, quand on considérait que les seuls domaines dans lesquels c'était envisageable de dépenser 20k, c'était comme je vous disais l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, j'ai même pas d'autre idée aujourd'hui ça devient comme banalisé sur les réseaux sociaux de vendre des, des, du flanc, de, du vent, pour cette somme énorme. Je veux dire, avant, on t'aurait dit, mais tu, tu te prends pour qui de facturer genre 20 000 dollars euh, tes trois pauvres week-ends de, de merdas où on va manger du houmous, là Et genre, c'est de la folie. Sauf qu'en fait, sur, sur Terre, on n'est pas devenus tous de, des millionnaires, hein, parce que les conseils de tous ces coachs ne marchent pas. Euh, ou pas, en tout cas, majoritairement pas, pour la plupart. Donc, il se passe que les gens vont faire des emprunts, des, ils vont avoir recours à des prêts bancaires, pensant en plus que, comme ça, ils se prouvent à eux-mêmes et à l'univers. toujours un micmac lié avec la loi de l'attraction et blablabla. Ils vont prouver à l'univers que, T as vu, je prends des risques parce que j'y crois et du coup, je vais devenir riche. Mais très souvent, les gens, ils se retrouvent juste avec un crédit de 20K sur le dos et pas plus d'argent. Pas plus de dollars qu'au début, ils ont même bien moins. Et, et en fait, c'est un système comme les MLM. Parce que, en fait, dans ce genre de système, on est comme dans un monde un peu pyramidal. C'est-à-dire que euh, les coachés hein, de Jenna qui vont avoir dépensé autant d'argent, en fait, on va surtout leur apprendre à reproduire le même schéma. Et j'avais lu ça sur une autre euh, business coach québécoise, mais qui opère en, dans l'anglophonie. Enfin bref, j'ai pas envie de citer son nom il euh, y a beaucoup de témoignages sur ce qu'elle fait les gens c'est ce qu'ils expliquent les gens qui ont payé ses formations les plus chères en fait elle leur explique à reproduire le même schéma qu'elle pour qu'eux aussi à leur tour ils deviennent coach business et qui cessent un système pyramidal comme les MLM en fait tu, 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 le mieux que apprends c'est à devenir toi aussi euh, un escro euh, pardon non une coach business <rire> évidemment et surtout il faut se dire que la fortune de Jenna hein, euh, elle vend pas euh, c'est pas comme si elle avait une société je sais pas qui vend des marteaux et puis que après qu'elle ait fait c'est Quand on a fait sa formation, si ça va être des... Je sais pas moi, des maçons qui font sa formation ou des mecs qui vendent des, 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 des hélices de bateaux, j'en sais rien, et qui vont du coup réussir à développer leur business et aussi à devenir millionnaire. Il n'y a pas ça parce qu'il n'y a aucun job qui est vraiment concret et elle, l'argent qu'elle fait, elle le fait grâce aux ventes de sa formation pour apprendre aux autres à vendre ce que les autres après, ils vendent quoi Des formations pour apprendre aux autres à vendre, qui bla et ça ne s'arrête jamais, c'est un système pyramidal. Mais il y a un autre point euh, sur lequel j'ai envie de revenir rapidement par rapport à Jenna, mais qu'on reviendra, on y reviendra bien plus plus tard parce que c'est un domaine à part entière. Euh, business, vie privée, Jenna Kutcher est-elle réellement une preneur redoutable et inspirante Alors, Jenna Kutcher met en avant son rôle de mère et d'entrepreneuse, son rôle de preneur affirmant qu'elle génère des revenus à 7 chiffres par mois, tout en étant euh, à la maison avec sa famille et ses filles. Elle poste régulièrement sur Instagram des réels, dans lequel le message est toujours un peu le même. Aujourd'hui, j'ai gagné 2 millions alors que j'étais au parc avec mes filles. Alors, combien est-ce que j'ai fait de ventes pendant que j'étais à la plage avec mes filles, suivi de genre de, de screenshots de soi-disant de chiffre d'affaires et euh, cette image de mompreneur, hein, c'est une part intégrante de son image de marque, de son histoire personnelle qu'elle raconte pour attirer euh, son public et, euh, et, et attirer un public qui aspire hein, à concilier carrière et vie privée maternité de façon rapide et surtout euh, simple et qui euh, fait gagner du Zéyo, évidemment. Cependant, euh, c'est essentiel hein, de souligner que la réussite de Jenna est, complètement liée, comme on l'a vu en début d'épisode, à sa situation privilégiée. Actuellement, évidemment, elle a deux enfants, hein. a priori elle ne les a pas volés, mais il euh, ne faut pas oublier hein, qu'elle a une équipe de 16 personnes dans son entreprise, elle a les moyens de payer les nounous, de payer de, des femmes de ménage, de payer des gens pour lui faire un manger, chose que euh, toi ou moi, euh, on n'a pas. <rire> Donc quand elle véhicule des messages comme euh, « ouais, j'ai fait 7 chiffres aujourd'hui sans rien faire », non, c'est pas vrai. <rire> Déjà, euh, ces 15 ou 16 employés, ils n'étaient pas en train de rien faire, ils ont fait plein de choses hein, pendant qu'elle est à la plage. Et sûrement, euh, elle, elle a dû euh, travailler hein, depuis la plage hein, sur son téléphone, passer des coups de téléphone, envoyer des messages, penser à des trucs, filmer du contenu d'elle qui est soi-disant en train de chiller pour le véhiculer. Et, euh, et comme elle le fait hein, depuis une dizaine d'années pour faire fonctionner son entreprise, donc elle n'est pas en train de ne rien faire, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, euh, petite parenthèse, hein, cette technique employée euh, par beaucoup de coachs business sur Instagram s'appelle le gain claim, c'est-à-dire le fait de dénoncer euh, combien on gagne, hein, qu'on fait tel ou tel chiffre d'affaires sur Instagram. Restez toujours vigilant et méfiez-vous, euh, sans même parler de Photoshop ou quoi que ce soit. Il faut savoir que qu'est-ce que représentent ces chiffres qui sont présentés Est-ce qu'un volume de vente Est-ce un chiffre d'affaires sur combien de temps euh, voilà, enfin, ça peut bien ça vouloir très vite dire, rien du tout. Et il faut se rappeler que la réussite exceptionnelle d'une personne ne garantit en aucun cas la réussite des autres. C'est ce que je vous répète depuis le début de cet épisode. Effectivement, Jenna, elle a l'air d'avoir réussi, mais ça ne veut pas dire que nous aussi, on réussira en faisant la même chose qu'elle, parce qu'on n'a pas la même vie qu'elle. Et c'est hyper important, parce que cette tendance mompreneur est vraiment euh, prend vraiment de l'ampleur sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup de choses à en dire et d'ailleurs ça sera un épisode euh, je vais faire un épisode entier sur le sujet parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et euh, les meufs euh, on se fait pigeonner à fond et il serait temps d'en parler mais euh, ce sera un sujet pour un autre épisode, un autre jour mais en tout cas voilà quand Jenna met en avant son côté genre ah, ah, moi je suis une preneur j'aime ma fille et en même temps je brasse du zeyo Oubliez pas que, déjà, elle n'est pas partie de... Ça fait dix ans hein, qu'elle monte sa boîte dans des conditions qui sont très spécifiques et qu'aujourd'hui, euh, bah, elle a une vie personnelle extrêmement privilégiée que beaucoup n'ont pas. Donc, si toi, tu es en train de te dire, ah comment je fais entre mes gosses, mon job pour payer mes factures, le soir, faudrait-je rentre chez moi, que je continue de travailler pour monter un autre business, pour montrer que je suis déterminée, que je fasse des... C'est du vent. Elle-même, elle aurait jamais fait ce que, que le message qu'elle envoie aux mamans ordinaires, j'ai envie de dire, euh, qui l'écoutent aujourd'hui. Donc, il faut vraiment pas, euh, pas oublier ça et pas oublier qu'on n'est pas dans les mêmes euh, chaussures. Et, et je crois qu'il est hyper important euh, de promouvoir le réalisme et un peu d'empathie hein, dans le domaine du coaching, du business, euh, du coaching business en ligne, de, de du, tout ce qui est mompreneur parce qu'il est important de reconnaître les défis auxquels sont confrontés beaucoup de parents euh, et de parents entrepreneurs et d'offrir euh, des soutiens adaptés à chaque situation en évitant de faire miroiter une réalité inatteignable. Hein. dire euh, voilà, tu, tu ne peux pas avoir le quotidien que, que Jenna te montre dans ses réels ou dans sa grande baraque, elle, elle se puis son petit matcha et ensuite ses filles se lèvent, puis blablabla, puis... Non, on a très tous, beaucoup... Euh, on a très tous... <rire> Pour beaucoup d'entre nous, euh, le quotidien ne ressemble pas à ça. Hein Mais en tout cas, pour revenir au sujet de, de l'épisode d'aujourd'hui, euh, l'univers du coaching nous amène à nous poser une question importante. Est-ce qu'il y a un besoin de réglementation Parce qu'on l'a vu, hein, un problème majeur qui entoure ce domaine, c'est le manque de qualification de la part des coachs. Demain, si tu as envie, tu es motivé, tu peux être coach de ce que tu veux, hein, coach en maniement de ciseaux, je mes ciseaux, tu peux être coach de tout ce que tu veux. Mais en fait, qui... Peut former un coach et comment Et du coup, au lieu de former les coachs, est-ce qu'on peut envisager une révision ou un complément des professions qui existent déjà, telles que les psychologues par exemple J'avoue que j'ai pas la réponse à tout ça, j'ai pas les clés en main, je me pose simplement des questions. Mais ce qui est sûr, c'est que le monde du développement personnel apporte certaines choses aux gens et qu'il faut essayer de comprendre quelles sont ces choses et d'essayer de passer à l'action rapidement afin de limiter les conséquences parfois dramatiques euh, que l'absence de législation entraîne. Est-ce que nous devrions interdire totalement la pratique du coaching Encore une fois, je ne sais pas et je n'ai pas la réponse, mais je pense que la question se pose et je crois que de nuancer cette activité et de la légiférer, Serait, je crois, une solution plutôt euh, modérée et qui peut se révéler efficace. Parce que demander aux coachs, par exemple, d'être transparent quant à la portée de leurs conseils et des résultats que les clients peuvent obtenir, toujours conseiller en premier des consultations avec des professionnels de santé qualifiés, il y a plein d'idées qu'on peut proposer. Limiter fortement les prix des services proposés aussi, il y a plein d'idées qu'on pourrait voir et je pense que d'ouvrir un peu la réflexion à ce sujet-là pour encadrer de manière plus sécuritaire ces professions, ça pourrait être extrêmement intéressant. Internet et plus particulièrement les réseaux sociaux ont transformé le paysage professionnel. De nouvelles euh, façons de communiquer et de vendre sont apparues et de nouveaux métiers aussi. Et comme il est important de questionner ces nouvelles professions ainsi que de légiférer concrètement dessus, il est aussi important de prendre nos responsabilités en tant que consommateurs avant d'envisager d'investir de l'argent dans quelque chose de virtuel on peut peut-être se demander comment obtenir le maximum de ressources gratuites ou très peu chères dans la sphère concrète. Lire des articles en ligne, aller voir un psychologue, s'abonner à la bibliothèque, lire des ouvrages. Souvent, la très grande majorité des enseignements apportés par les coachs se trouvent dans des ouvrages déjà existants, voire des formations existantes. Si tu as envie, par exemple, de, je ne sais pas moi, de te former dans le marketing, pourquoi pas envisager une formation dans le marketing, au lieu d'aller payer une formation à 20 k d'une femme qui s'autoproclame. Reine du marketing. Si tout l'univers de Jenna était un besoin de validation. Alors, je pensais pas rajouter cette partie dans l'épisode d'aujourd'hui. Euh, je, je connaissais ce fait et je savais pas si j'allais en parler ou pas. Puis je me suis dit à ah, Facol, <rire> je vais en parler. Me... Non, non, et. Euh, et en fait, euh, je me suis dit que, euh, que c'était important d'en parler. Déjà parce que, euh, enfin, vous allez voir. je me suis dit que c'était important d'en parler. En 2017, Jenna a posté une photo sur son voyage en RD, hein, en Repdom, ou en République Dominicaine, hein, comme si comme moi vous n'êtes pas une professionnelle, sur laquelle il y avait euh, des, des enfants, hein, des petits-enfants des petits euh, dominicains, avec une légende qui parlait euh, euh, de son bénévolat qu'elle faisait là-bas et avec des questions sur « vous, c'est quoi vos plus grandes passions ?» blabla. Et en fait, en commentaire, elle s'est fait euh, tout de suite pointer du doigt par une femme qui lui a dit qu'elle était en train de faire ce qu'on appelle le « white syndrome behavior ». Alors, qu'est-ce que c'est, hein, avec euh, <rire> super accent Le syndrome du sauveur blanc. Donc, c'est quelque chose qui désigne une personne privilégiée et bien intentionnée qui part dans une région moins développée du monde pour y accomplir une bonne œuvre auprès de communautés défavorisées. Elle ne leur fait pourtant bien bénéficier d'aucune qualification vraiment utile, euh, par exemple, elle a rarement une formation médicale, par exemple, et ne connaît pas du tout la culture du pays visité, mais surtout, en fait, elle en profite pour poser en héros, hein, auprès d'enfants particulièrement, entourés de tous ces pauvres petits-enfants, sur des photos qu'elle va poster, évidemment, hein, sur Facebook ou Instagram, en espérant récolter le maximum de likes possible. Donc, euh, et ça d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai écrit, j'ai trouvé ça, il faudrait que je vous remette la cite, j'ai trouvé cette description dans, dans Google, mais ça, ça décrivait très bien le machin. Et donc, euh, ce commentaire hein, qui pointait euh, son syndrome euh, du sauveur blanc était écrit par une femme qui s'appelait Toy. Et euh, a priori, le commentaire de Toy a tellement blessé Jenna qu'elle a supprimé son post, hein, qui est introuvable aujourd'hui, à part des screens dans les tréfonds, les screens, des screenshots du. Des captures d'écran du, du commentaire dans les tréfonds de Reddit. Mais euh, en tout cas, l'équipe communication de, de Jenna fait bien son travail parce qu'il n'est disponible nulle part. Mais en tout cas, euh, Jenna était bien, bien blessée parce qu'elle a fini par écrire un, un mail à Toy de euh, je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines de lignes pour lui dire que son commentaire l'avait énormément blessée. Lui dire euh, une phrase comme « Tu sais quelle a été ma réaction ?» en lisant ton commentaire « J'ai pleuré <rire> ». Oui, je rigole, et alors Et qu'elle aurait préféré qu'elle qu ne lui dise pas tout ça en commentaire, mais qu'elle lui envoie plutôt un email de femme à femme. Alors Toy va prendre le temps de répondre à chacune des phrases de Jenna euh, et commenter ce qu'elle écrit, et c'est vraiment très intéressant. Par exemple, elle va lui dire qu'elle ne comprend pas pourquoi elle veut que cette discussion ait lieu en privé, à part si son unique but est de protéger son égo qui est blessé, mais euh, elle lui dit quelque chose que je suis tellement d'accord, bravo Toy, et je le dis beaucoup ici. Tu es ok pour être encensé en public, mais tu ne l'es pas pour être critiqué. Et ça, je suis d'accord avec ça, parce qu'à un moment donné, eh oui, ma grande, ton équipe comme marche très très bien, mais il va falloir que tu acceptes qu'il y ait des gens qui critique ceux que tu fais qui ne sont pas d'accord avec ce que tu fais et qui pointent du doigt quand tu fais des choses qui ne sont pas correctes. Ensuite, elle va écrire un... Euh, Jenna, hein, dans son mail, écrit un immense paragraphe, hein, en gros, pour expliquer qu'elle est trop sympa et que Toy, elle l'a agressée alors qu'elle ne sait pas comment elle est gentille et que c'est trop une bonne personne qui veut aider les gens qui ne sont pas bien, blablabla, et qu'elle ne connaît pas son histoire, mais que la première fois qu'elle est en rêve d'homme, euh, elle était dans un sac étoile avec... Drou. et que quand elle est sortie, elle a vu ses enfants qui n'avaient pas d'eau potable, et elle s'est dit « Oh my God, il faut que je les aide, et que depuis elle veut les aider. Euh, » Voilà. Est-ce que ce à quoi un Toy lui répondra que tout ce qu'elle ne fait qu'énumérer, elle n'énumère qu'une succession de privilèges, hein et qu'il existe plein d'endroits, d'ailleurs aux états unis mais c'est peut-être moins euh, genre stylé hein, d'aller se prendre en photo aux états unis avec des gens qui euh, crèvent de faim dans la rue, hein mais que des tonnes de gens hein, sont dans la précarité, hein, qu'il n'y a pas besoin d'aller en République Dominicaine pour se prendre en photo, hein, pour ensuite les Instagrammer, sachant qu'en plus, ces petits-enfants n'ont même pas donné leur consentement sur, pour être sur les réseaux sociaux, mais soit. Et en tout cas, il y a tout un échange comme ça, et à la fin de son mail, Jenna lui dit, oui, euh, tu, tu pourrais, euh, en tout cas, je, je vois en toi euh, la, ton potentiel, et n'hésite pas à m'écrire si tu veux apprendre de moi, bla bla. bla, 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 bla. Et euh, c'est à quoi Toy va lui répondre que non en fait c'est à Jenna d'apprendre d'elle euh, en tant que c'est à Jenna femme blanche d'apprendre de Toy femme racisée euh, ce qui se passe en fait et quelle, quelle est sa réalité et en fait c'est à Jenna de fermer sa gueule et d'écouter un peu j'ai plus d'autres formulations, ça fait 1h20 que j'enregistre d'écouter un peu les autres et pas dans l'autre sens bref je vous le synthétise c'est beaucoup plus long il y a des vidéos là-dessus bien plus fournies que ça mais pourquoi je vous parle de ce drama entre guillemets Parce qu'en fait, c'est pas un drama, c'est très parlant. Jenna, comme beaucoup de ces femmes, hein, en fait, blanches, ultra privilégiées sur les réseaux sociaux, se pensent dotées d'une sorte de connaissance supérieure et absolue, illimitée, qui leur donnerait une sorte d'ascendance sur le reste du monde et qui les placerait en position de l'enseignante d'autrui. D'espèce de guide pour le reste du monde, on a le droit de se demander, mais tu, tu bases tout ça sur quoi en fait elles basent sur leur propre perception delles même et du fait qu'elles savent forcément mieux que les autres. Et tout le business de Jenna est basé là-dessus. Jenna, elle n'a pas besoin d'aller faire un, des études pour être prof en marketing, en communication, en finance, ou ce que tu veux. Non Jenna, elle a juste à, à expliquer ce qu'elle a fait, elle. Jenna, elle n'a pas besoin de devenir psychiatre ou psychologue. Évidemment que non Jenna, elle est au-dessus de ça, elle peut apprendre à tous les gens d'être heureux. Mais tous les gens qui sont prêts à lui donner 20K par contre. <rire> C'est tellement parlant. Alors notre exploration hein, dans la vie euh, passionnante évidemment de Jenna Kutcher et de son influence dans l'industrie du coaching, business en ligne et lifestyle révèle des problématiques profondes et complexes nous avons mis en lumière un manque énorme de qualification et de légitimité qui prévaut dans la sphère du coaching, ainsi que les, des risques associés à ce manque de législation. On a également examiné hein, la stratégie marketing de Jenna et on s'est rendu compte que euh, tout euh, son système hein, de, de vente était reposé sur son histoire personnelle qui était euh, en fait euh, la résultante de sa situation extrêmement privilégiée. D'ailleurs, nous reviendrons sur l'univers des mompreneurs dans un prochain épisode. L'image soigneusement construite de Jenna nous rappelle la nécessité de promouvoir le réalisme et la nuance dans un domaine où les aspirations de grandes réussites financières sont courantes. Mais oui, tu veux pas être riche, tu veux être ultra riche. <rire> nous avons souligné comment Jenna et d'autres utilisent des techniques de persuasion et de manipulation mentale pour convaincre leur public d'investir des sommes considérables, autrefois réservées à des investissements de toute une vie dans leurs offre en faisant miroiter des succès euh, financiers et du bonheur grâce à leurs conseils. Et on, on a vu qu'en tant que consommateur de contenu en ligne, c'est essentiel qu'on fasse preuve de prudence et d'esprit critique. Il n'y a rien qui justifie de dépenser 20 cas. Jamais. Règle Règle d'or, c'est un conseil, c'est gratuit, euh, je vous le donne gratos parce que moi je suis sympa. Règle d'or, vous n'avez jamais besoin de dépenser 20k dans quoi que ce soit, à part euh, si vous voulez vous acheter une maison. La réussite exceptionnelle d'une personne ne garantit pas du tout que ce sera le même succès pour une autre personne. Et le manque de qualification va avoir des conséquences vraiment coûteuses pour les gens qui les suivent 20k. <rire> Donc... La réglementation de cette industrie en pleine expansion est plus que nécessaire pour protéger les consommateurs. Et réfléchissons à notre manière d'aborder le coaching en ligne. Il est temps d'encourager de la transparence, de la responsabilité et du réalisme dans cette nouvelle industrie. Alors, merci d'avoir écouté Mom Sous Influence. Je profite de cette fin d'épisode pour te rappeler d'aller me suivre sur Instagram. Hâte le réveil du cœur en un seul mot. Chaque semaine, oui, ou presque. Je lui partage des trailers pour l'épisode à venir et ils sont vraiment cool. Si comme moi, t'aimes tout ce qui est spooky, un peu flippant, un peu genre euh, angoissant ou juste questionnant. C'était pas un mot, mais on s'en fout, ça fait une heure et demie que je parle. Tu devrais kiffer. D'ailleurs, chaque trailer contient des indices cachés pour l'épisode qui suit et le jeu, c'est de les trouver. Et non, les indices sont pas évidents. Le but, c'est de se creuser un peu la tête. Donc sinon, comme je te l'ai dit, prochainement, on va partager, euh, on va parler de l'univers des mompreneurs. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui te parle, envoie-moi ton témoignage par DM sur Instagram, parce que je cherche des témoignages de, de mères qui ont euh, eu une expérience avec tout l'univers des mompreneurs sur Instagram. Si à toi aussi, d'ailleurs, tu as une momfluenceur dont tu veux me parler, écris-moi son nom sur Instagram, et euh, moi, après, je mène mes petites enquêtes. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, tous vos témoignages sont anonymisés, donc tante panique, je ne mettrai pas ton blaze. D'ici la prochaine enquête, fais attention aux faux-semblants sur les réseaux et à la prochaine, salut